0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Daniel, denne blir litt av den tynge sorten fordi vi satt på Torve i går og så start sin bortekamp mot uh, Raufoss og det var rett og slett 90 minuter med ren og skjær smerte.
1: Ja, i dag må vi rett og slett fram med slaktekniven, fordi at uh, jeg prøvde et sånt, jeg er et sånt tankeeksperiment til i går, så skal jeg prøve å finne ut av, nå skal jeg, Tenk om jeg kan komme på en spiller av de 11 som har vært ute på matta, som har gjort en god involvering i løpet av de første 45 minutter, som er noe annet en enn å bare spille fram frem og tilbake til helt åpenbart ledige spillere. Jeg klarte ikke å komme på en situation, hvor en spiller gjorde en god involvering, mer eller mindre. Det, er helt, det tror jeg nesten ikke jeg kom på før. Det var så energiløst og repetitivt i forhold til var vi har sett tidligere start på bortebane. Det var så... Det var så lite som tyder på at det her var den trend som skulle snus. Det var, det, var, det var nitrist, og det var igjen da, for oss som sitter og ser på kampen og har litt lyst til bli underholdt og imponert. Altså, det var ingenting å bli imponert over. Balltempo var lavt, tekniske kvaliteten på det spilleren utførte var helt forferdelig, så nei, det er sjeldent det har vært så irritert egentlig etter en fotballkamp fordi det har vært så dårlig leveranse på banen.
0: Start har nå gjort en del grep for å få snudd på borterekka si. De har blant annet begynt å reise tidligere til bortekamper, gjennomføre økter på arenan hvor kampen ska spilles. Dagen før avreise så snakket jeg med en del spillere som sa etter 1-1 mot KBK så har de virkelig fått troa på at denne borteformen kan snu og at nå kommer de til å sanke poeng jevnt og trutt på bortebane. Men faktum nå etter 19-spilte serierunde er det at start har en seier på ti bortekamper, Poul.
2: Ja. Og da kan de bare glemme å rikke opp hvis ikke dette endrer seg veldig kjapt. Jeg tror at mye av det håpet som var tent litt de siste ukene med eller bra innledning på høstsesongen ble slukket i går. Nå skal det sies at jeg så ikke kampen i går. Jeg var i bil på vei til Stratelle for en fotballkamp, men jeg har sett litt høydepunkt og hørt det på underveis, og det, ja, de rapportene for dere det er jo urovekkende. Og det som eh, jeg tenker er at nå er det på tide å Endre ganske radikalt. De vet hvordan de kan gjøre ting på hjemmebane, der har de god form, og så må de gjøre noe helt annet på bortebane. Nå, nå har de kommet med svaret selv, når vi har, har, har spurt dem om borteform og hva som skjer, at de skal på være mer sig selv, de skal være enda tydeligere i spillestilen, mer av det de gjør på på trening men nå tror jeg de må gå bort fra det og, og prøve noe helt annet, en annen formasjon, en annen eh, tilnærming for å, å få mer ut av de bortekampene poengmessig. Det var litt det de gjorde etter Stabek-kampen i fjor. Vi tappte 0-5, hadde en samling i bånd på Sparbankens arena etter en lang rekke med svake kamper og svake eh, hjemme, og da skjedde det noe annet. Her tror jeg det de må kokes sammen noe annet. Det må prøves noe nytt.
0: Dette er de siste bortekampene til start, Daniel. 1-2-tap mot Kongsvinger, 0-0 mot eh, Moss, 1-2 mot Fredrikstad, 2-2 mot eh, KFM, 1-2 mot eh, Røyfås.
1: Altså bare for å si en ting da, som ikke er noe på noen måte prøve å se positivt på denne situasjonen her på bortebane, for det er det ikke, men bare en sånn liten betraktning er jo at de faktisk har møtt de fem beste lagene som er på de sitt nivå eller bedre i denne divisjonen i forkant til dette, det å tape, eller vi har bort mot KBK, ta på knepen mot Sogndal, ta på knepen mot Fredriks, altså, sånn, det er jo ikke helt sjokkerende at Start har tapt sånn, isolert sett noen av disse kampene, men som et sånn, totalbilde nå, så er jo helt forferdelig statistikk. Det er rett og slett ikke, det er nesten ikke tro, og når du ser, hvordan enkelte andre lag har kommet til sør i, i kamper og på en måte fremstått med en duellstyrke og en på en måte intent om å få til et eller annet. Så veldig... altså, Salim Kubiri viser på en måte en fyr som kommer in og bare ikke følger egentlig det som er plan. Han gjør andre ting enn det alle de andre spillere gjør. Han prøver å gå på, prøver å skape ubalanse, prøver å få noe til å skje. Og da han mer på 10 minuter enn det de, de andre 11 har klart å gjøre på 70 minuter med balldytting til hverandre, med påfølgende feilpassninger. Det er veldig rart at ikke Sindre Kjelmland og gjengen som sitter på benken, når det har gått 20 minutter av kampen, de ligger under 1-0. Det er like dritt dårlig som det har vært alle de andre kampen på bortebane. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tenker ikke de? At det her må vi gjøre noe umiddelbart for å prøve å få en endring i dette her.
0: Og så sier Sindre etter kampen, akkurat nå er jeg forbannet, for jeg synes ikke vi var i nærheten av å prestere på noen som helst parametre. Vi var langt under pari. Dette var milevis unna der vi skal være. Og jo, dette er, føler kan... jeg at vi har hørt ganske ofte etter alt, starts alt ofte. bortekamper. Det fin, hult. Fin, finnes det noe annet å forklare disse prestasjonene på bortebane med en av disse følelsesmessige...
2: Du må bare forklare utenfor det du ser, da. men det, det blir jo vanskelig for Sindre Kjellemland å stå og forsvare disse prestasjonene gang på gang. Men han kan jo ikke gjøre noe annet enn å, enn å det var for dårlig. Men nå, jeg, eller nå mener jeg at de må må ta grep her og, og prøve noe annet, legge en Spille 4-5-1, 3-4-3, 4-3-3, prøve noe, noe helt annet, legge seg dypere, satse på kontringer. Den kampen de har vunnet i år, er jo den kampen de hadde, om det var bevisst, en litt annen tilnærming. Bortemot Scheid, der de lå veldig kompakt i lavt press. Vi var litt overrasket over den kampen når vi så deg og Daniel, og da kontra de Scheid i i senk, så spørsmålet er om de skal legge seg enda dypere, eh, på å unngå å, å slippe inn, og så kjøre bong, og mer direkte spillestil på, på kontinga. Jeg, jeg mener det er sånne ting de må, må prøve å, å se om de har i, i verktøykassa, om de ska løse dette her.
1: Ål hadde et ganske godt eh, eksempel når vi snakket her før sending, det er i alt de som hadde hørt det da første omgang på radio på vei til Statelle, og da da var det sånn at nå plutselig Tom Strandegård sitt navn ble nevnt etter 41 minutter eller noe, så...
2: Det var første gang vi hørte navnet hans, Rose Osestad, hørte vi ikke kommentatoren si i løpet av denne det, det vi hørte var Jasper Silva Torkisen, og så de tre bak, og de to vingbekkene. Det var stort sett det vi, det vi <laughs> det hørte av navnet på statsspillere bli nevnt av, av TV-kommentatoren til TV 2 i løpet av, av kampen, og da... Det er jo en eh, fryktelig tynn analyse, selvfølgelig. Nei, men selvfølgelig. det er en ganske
1: god analyse, synes jeg, for det, det sier noe om startprøver og ønsker, hvis jeg husker Sindre Kjelmland i Åsane, hvis jeg husker start, nå, altså sånn som han har snakket om, at vi har mest mulig sånne mellomromspillere, og det har det. Hvis du ser hvordan de ligner opp, det stiller med tre bag, to vingbekk og brett, altså det er Fabian Ness og Sander Sjøkvist, og så har de vi Davis-Kadi som ligger inne sentralt. Resten av spilleren ligger egentlig og prøver å finne sånne håler inne i Mellombrom for å gjøre seg tilgjengelig for andre å skape overtall inni der. Og når ingen av de spillere omtrent i noen av bortekampene hverken blir involvert, eller gjør en forskjell med å slå igjennom noen andre, Tom Strande går på bortebane. Okay, når åp når rommene åpnet seg litt i andre områder i går så hadde han noen fine løp, greit nok. Men han og Osestad jeg kan ikke huske at de på en måte nesten i noen kamper har kommet i farlige skuddposisjoner, eh, dratt seg fri, spilt gjennom andre. Det, det, det skjer jo nesten aldri at de kommer i de posisjonene som du ønsker at de skal være i. Og da, da tenker jeg, hvilken verdi har det for laget da? Hvorfor ikke spille med, prøve når, når lagene ligger så kompakt inn i mitten, sånn som det de gjør mot starta, hvorfor ikke prøve å triple på siden? Hvorfor ikke kjøre, kjøre back, innre løp og kant, ut, komme rundt på kant oftere? Ikke bare stå og spille an Sander Sjøkvist og og Fabian Ness, som skal på en måte slå tidlig innlegget. Jeg synes de, de er utrolig lette, spesielt der på bortebane, å plukke opp, og jeg forstår
0: ikke hvorfor ikke de gjør grep. Og så hjelper det når din kaptein og mest erfarne spiller lage straffespark etter fem minutter. Ja,
1: hvis vi tar målene da, så har vi jo eh, mål nummer en, Emir Deves som mister ballen, fryktelig åpning selvfølgelig for start på bortebane, og Ballen kommer inn i boksen. Først er det i Antonsen som prøver å hive seg ned for å blokke et skudd. Det er for så vidt greit nok at han gjør det, men ballen ender opp videre til neste mann. Og der er det Vito Vormgaard som hiver seg inn. Uvørendt. Klart straffe. Må han ned der, er det helt enkelt. Det er jo en ting er å blokkere, en annen ting er å blokkere et eventuelt skudd og ikke måtte hoppe in i et takling hvor du mister kontrollen, så det er, det er svagt forståttpill av Vito Vormgaard som faktisk før, han var en av de spillere som før den skåringen hadde brytt foran et par ganger så litt på ut og så, så kommer den feilen da 1-0, på sjansløs, og da er på en måte premissen egentlig satt for kampen
2: Han er ikke på ballen der, eh, Vito som sånn dere ser det?
1: Nej. Den er en trøyforspiller som tur på ballen videre, og så er han for sent ute, klart straffe sånn som jeg ser det, og da da er egentlig oppoverbakken allerede i gang, det blir lett, da, da, faren da er jo at start startspillere, som jeg ser det, de ser ut som de er komfortable, det som skjer etterpå. De ser ut som at de, de har alltid noen å spille til, de har masse bollpossession, de kan ta trygge valg, det virker nesten som at de tenker at her styrer vi i kampen. Men de kommer jo ikke til noen nei, det, målsjanser. Det, det, det så problemet er at hvis man luller sig inn i en slags følelse at jo, jo, men vi hadde 70 prosent ball i den første omgangen, vi, vi styrte litt og spilte de lave og sånn. Nei, for meg så, så, så det ut som et helt åpenbart valgt trekk fra Røyfoss, at det, ja, men det kan du bare ha ball, det, jo, det skjer jo ingenting, så hvorfor, kan, hvorfor skal vi prøve å vinne den? Nei, og det eneste som skjer
0: i den første omgangen, det er vel Mathias Grundeskjern på et brassespark.
1: Han har faktisk to sånne halvbrasser fra 10, 12, 14 meter hvor det skal liksom sånn det er en av hundre av de som går in så jeg vet ikke om det blir regnet som en målsjanse men det, det skjedde altså null
0: og niks. Og den andre omgangen, situasjonene der hva, hva har du å si om de? Vi
1: kan jo ta målet først det er jo en veldig rar situasjon det, det er en ball som slås in i bakhjem er det vel fra keeper? Uh, og var Hva på Silva Torkelsen gjør der ute, det har jeg ingen forklaring på. Jeg setter
2: meg ut som en sånn underskru på ballen, så han går jo ikke langt i, i bakgrunnen. Nei, han, han lander på,
1: på, nesten på sirkelen med midtbanen, og så er det et eller annet rart som skjer med Vito Worm går også, for det, det er akkurat som at han ser at den spiller som er på vei... Jeg tror du kan se i Jasper i sidsiden da? Jo, kanskje, men allerede litt før på kommer, så er det akkurat som at jeg synes at han gir han ti meter, som, la si Jasper hadde ombestemt seg et sekund tidligere, da, så, så tror jeg nesten at man kunne løpt alene mot Kip, så det var utrolig spesielle situasjoner å bli tatt i ubalanse på. Jasper stormer selvfølgelig da ut, og ser fryktelig, fryktelig dum ut når, når røyforspilleren bak kan ta ballen forbi han, og, og sette ballen i det tomme målet, og da er 2-0, og da er det jo på en måte ingenting som, som tyder på at ting skal snu. Og så skjer det som da har skjedd ofte med start, at når det ser som verst ut, og de egentlig har tapt fotballkampen, så kommer de inn i en sånn 10-minutters periode hvor det faktisk skjer noe.
0: Og igen er det jo Salim Kubiri som kommer inn fra benken og tilfører lag energi.
1: er det han og Tom Standegård blant annet begynte å føre ballen i litt fart, sette litt press på motstanderen, for, for, og da er det Kubiri som finner Emir, og det er jo et rent flaksemål, må vi jo på en måte kunne si, er, han finner Emir i returum som et slags som for det første ser ut som en dårlig keeper spiller løvlig i mål, sånn som jeg ser det, og ja, fint. Emir, to skåringer på to kamper, det er bra, det skal vi skryte av, men eh, og det viser også at det hjelper jo faktisk å prøve selv om du i ubalanse å skyte. Men det mer så... mot Sogndal sist, det var et langt skudd, nå sist et skudd utenfor 16. Eh, altså, den... den eh, Viljen til å prøve å få til noe fra distanse er jo, var jo veldig fraværende før det skudde der.
2: Så det er en ting til som skal nevnes, og det, det skal jo heller ikke være noe sånn uh, unnskyldning, men at uh, Sanjang og Savo nå er på skadelista, ser igjen ut til å bli en sånn, uh, avgjørende faktor for, for uh, starta. Jeg synes det jo særlig den betydning betydningen Sanyang har hatt for dette laget når han har vært inne. Vi har snakket mye om eh, Savo, men det å få et angrepsbild til flyte bevegelsen hans, hvor god han er med ballen i, i beina, jeg synes eh, hans betydning for dette laget kanskje er eh, litt sånn undervurdert, og snakkes litt eh, for lite om, når vi ser hvor mange sjanser og måler han har vært involvert i, også på, eh, kanskje da på bortebane.
1: Helt enig, men det, det jeg tenker at vi har jo suttet her og snakket om skader egentlig hver eneste runde, og det er jo naturlig å gjøre det, for de noen ganger hadde du havnet litt sånn i uføre med offensive spillere. Samtidig så føler jeg at når det er så flatt det du leverer, når det er så dødt, så er det nesten sikkert de fortjener å få en sånn en at det skal nevnes en gang, fordi at, uh, her jeg tenker jeg okay, ikke greit hvis de hadde i alle fall vist en eller annen form for pønsj eller et eller annet, og så hadde det stokket seg litt på siste tredjedel, ja vel, men her var det null og niks.
0: Ja, og etter den der reduseringen til Emir så satt jo jeg og ventet på at nå skal det komme et stormløp fra start, men jeg blev jo overrasket over det jeg se de siste 15-10 minutter, <hå> fordi Rødfosk kunne jo sikkert skårt fire, fem, seks mål, og så han der godeste Helmersen,
1: han må ha sovet
0: dårlig i natten, for han har kunnet skårt Hattrick i den kampen der.
1: Ja, og det var jo, startet gikk jo faktisk i oppløsning, for å være helt ærlig. Det er de, de måten de frispilte seg bakfor på, med Jasper bommet på flere stygge balltap som Røyfors kunne straffe. Eh, ja, egentlig, de bytta egentlig bare bakpå der til å servere Røyfors den ene etter den andre sjansen, ja, ikke, jeg kan jo snakke litt om det etterpå, men når jeg skulle prøve oss å lage børsen, for det at, ok, 2-1 på bortebanen, ok, hvor ska vi legge liste her? Men jeg var jo fristet på et eller annet tidspunkt der, og hvis Raufus hadde hatt den effektiviteten som det de burde hatt, og det hadde stått 5-1, så hadde de jo vanket enere til mer eller mindre hele gjengen, og det, det hadde de kanskje fortjent.
0: Vi har fått inn et lyttespørsmål her. Skal... Et? Hæ? Et lyttespørsmål? Ja, direkte på Twitter. <laughs> Nydelig. Uh, Vad skal til for at spillere som ikke har levert noe som helst denne sesongen får seg en kamp på benken? Det begynner å bli smått parodisk å se på.
1: Du må lese det en gang til.
0: Ja da, det, ja, da leser jeg det en tur til. Hva skal til for at spillere som ikke har levert noe som helst denne sesongen får seg en kamp på benken? Det begynner å bli smått parodisk å se på.
2: Den diskusjonen der jo, synes jeg er relevant. Uh, Vi til går. Hvis vi skal starte bak oss, Jasper, skal vi, han skal stå. Vito Vångård i den forsvarsfiren, Bjarni Mark Antonsson i treeren bak der, mener jeg. Begge de to har levert for svagt i, i det siste, og særlig eh, Vito Vångård, som er klubbens kaptein, som skal være bauten bak der. Jeg lurer på om det på tide å, å se om jeg må, må gjøre noe der, fordi han ikke lenger stoler på sine egne ferdigheter. Det synes jeg er åpenbart, og jeg en sånn utvikling som kanskje er naturlig med tanke på hans alder, skadehistorikker og, og sånne ting, at han blir svakere og svakere, og jeg i ferd med å bli et svagt ledd for uh, dette laget, og det er ingen god situasjon å være i for den best betalte spilleren i klubben, for klubbens kaptein. Det er ikke bra for Vito Vonggaard, det er ikke bra for trenerapparatet, men her tror jeg de må være tøffe og se om det, om de kanskje må gjøre noe. Put en annen mann inn i mitten bak der, for, for akkurat nå er han et svagt punkt. Jeg synes han vinner nok dueller, jeg synes du nevner en situasjonen på 2-0 litt sånn klassisk Vito Vonga at han kanskje er redd for havne i en, i en løpsduell, tar defensiv valg, jeg synes han stadig vekk rygg og vekk fra dueller for fall falle ned, i stedet for ta duellene som man vant tida-tida for <laughs> i, i glansdene, de taper han oftere og oftere, og og man kommer han på etterskudd, så jeg liker det jeg ser av statskapteinen for, for tida, og får også litt lite an, men dette er profesjonell fotball, og her må det vurderes om de ska rett og slett plassere Vito og Vonger ut av, av laget. Og apropos børsen som du har vært inne på, så var jo han og Sadiku
0: de to som flørta med en ener i går.
1: Ja, altså Sadiq, han, han ser jo rett og slett fryktelig svak ut akkurat nå med, med ball. Han, jo, han mister jo nesten ballen hver eneste gang han får han. Og nå har han skåret to mål og hatt en målgivende passning i åpning. Altså, vi skal jo være litt forsiktige med liksom, å felle altså, fell en dom over hans ferdigheter og så videre. Det er noen som har sett noe i han fra finsk fotball som gjør at han ble hentet til Rosenborg for, for mange millioner. Men akkurat nå så tänker jag, hade Sandos Vela levererat en kampen han han i går, så hade vi sagt att det är han kan aldrig spille på detta här nivå här igen för att han håller rätt att sätta igick nivån. Så att Sadiku han slipper nå undan för det han har skottat et par mål och för det han
2: Det är kallt alternativ, det är Jag kallt alternativ själv. Altså, det är en, en rent
1: prestationsmässig helt katastrofalt og Alleguego.
0: Sa Won Sang ingen av de tränte sist vecka, tror du det är nog en möjlighet för en av de eventuelt begge to blir klare til onsdag mot Åsanne.
1: Eh, jeg tror ikke det er så veldig sannsynlig egentlig at det er i når starter men at, eh, altså det er jo det som er igjen hvis vi, nå, nå stopper vi jo med forsvarstreier og snakker om å bytte spillere, jeg tror jo at mange også sikter til, jeg tror ikke mange sikter til, til Sadiq, for han har akkurat kommet in og jeg tror folk skjønner at i fremre ledd at det har vært en del på en måte bytter, jeg tror heller ikke de sikter til Sjøkvist selvfølgelig, de sikter nok ikke til Emir heller, fordi at det der har Sakur vært skadet, jeg mener ta for eksempel Osestad-Strandegård da det er to spillere som jeg mener sånn jevnt over i år har levert for dårlig. De burde kjempe om en position de to. Det tror jeg kunne fått fram det beste i en av de to. De, de to burde kjempe om den høyere innrøde på plassen, og den som til enhver tid leverer, sånn som Osestad gjorde sist, ja vel, så må Strandegård sitte to kamper på benken. De har fått lov til å 10, 15, 20 svake forestillinger mer eller mindre etter hverandre, litt mer forsiktig med Oses da, for han var veldig god sist i kampen, men, men Strandegård, han skulle jo helt selvfølgelig ha suttet fem-seks kamper på benken, dette, for det, det er jo noe med en
2: prestasjonskultur. Hva sier det til en spiller at du får lov til å være en hver eneste uke? Ja, jeg savner også en sjanse til Jesper Gregersen, sentralt på, på midtbanda, en litt annen type, type spiller, men en som bryter opp mye mer motstandere, en som vinner mer eh, dueller, sånn som vi så mot eh, den køppkampen mot eh, tromse, der han gjorde en veldig god kamp eh, centralt på på mittbanen lite type ann typ av balans i, i lagerna så jag tror det den de, jag tror de måste sätta upp et ant lag i nästa bortakampen det det de har de prövat på men de har ju de har ikke så mycket ant att och men Kubiri bör och uppenbart få en chans uh, här snart att bare... alla hans det uh, alla hans uh, inhoppsfrågor vad han ska spela in på banan i detta systemet va får han mulighet som indre løper, da? Ja, det, det er kanskje det mest uh, naturlige.
1: Jeg, jeg synes jo at han, det han viser, det er det vi har snakket om egentlig hele veien, altså, det han viser er jo på kant stort sett, synes jeg. Mm. En mot en, kjøre på, drille på, skape overtall, og så videre. Men
2: Vingbekk, tenker han ikke kan spille? Nei, da må, da må det ikke de helt passer, opp. Nei, jeg synes de ikke de han passer de... som mindreløper heller, så da må du eventuelt... Men
1: har vi jo han som Ving, mer eller mindre? Ja, men det er
2: når, når kampene åpner seg, der de skal fremover for å ha...
1: Men hvis du var motstandertrener da, og skulle spilt mot et startlag sånn som du var i bortebane i går, du da ha... Da ville du jo jeg mye mindre ha møtt så hadde du med meg Kubiri på venstre, da har du i hvert fall du har en trussel å forholde at det er en som kan gå en mot en, en som kan gjøre noe. Nå sitter det, sånn, det sånn grå masse med spillere, Sadiku, Grundekjern, Osestad, Strandegård, hvor du sitter med følelsen av at hvem er det de? Er det de som skal på en måte skape et eller annet som, som overrasker oss?
2: Ja, jeg tror jeg ville prøvd meg på en 3-4-3 for eksempel, med Grundekjern på høyre siden, Kubiri på venstre og Sadiku i, i mitten og så lagt seg bak og, og satt seg mer på, på bakrom og direkte spillstil, men det tror jeg kanskje ikke vi får med, med Nei, vi Sindre ønsker, Kjellmland. Vi ønsker ikke
1: i, å si at start skal være der. Det er jo ikke det man har lyst til, men så man jo gjøre noen grep da etter å ha vunnet av 10 bort i kampet. Og det som er ekstra
0: skuffende med resultatet i går, det er at KFM Oslo, de tappte Sogndal og Kongsvinger, de delte poengene KBK fikk bank borte mot Fredrikstad. Start kunne virkelig nå melde seg på i kampen om direkte opprykk, men fortsatt er det da åtte poeng opp til Kongsvinger og, og Fredrikstad. På hvilket tidspunkt vil du mene at det er kjørt?
1: Nei, jeg synes jo altså, som generelt, egentlig siden mai, så har du sett litt kjørt ut sånn, hvis startet ikke gjør, blir bedre, det er vi på en måte klamret oss det hele tiden, måte, at hvis du da får Savo i toppform, uke inn, uke ut, så, så er det en helt annen ballgame, dette det er den beste spissen i avdelingen, så dette, det, det er selvfølgelig veldig viktig å ha med seg noen av de beste spillere, skal man være topplag akkurat nå det et sagt der de fortjener å være. De er gode hjemme, dårlig borte, mitt på tre obostigerlag for øyeblikket. Og vi alle
0: vet at på onsdag så kommer de helt sikkert til å slå Åsane.
2: Ja, det er god øh, sjanse øh, for at de, de gjør øh, selvfølgelig. det selvfølgelig. Åsane kan se for meg et lag som passer starten og særlig bedre, som spiller ganske likt. Sånn, Hvis like. du tar høsten da, som vi har
1: skrytt litt av det nå. Sånn, Kristiansund, ble kjørt fryktelig første i starten der, bør du legge under 3-0. Ok, fikk med sig et bra poeng, greit nok. Scheid, katastrofe første omgang, eller veldig kjedelig, dårlig. Grei, andre mange vinner kontrollert, fint nok. Sogndal, griseheldige. Blir rätt og slett kjørt, vinner 2-0 likevel, ok, så sier vi endelig at de heldige er greit nok. Men når du da på igen, men med noen svarkamp, så er jo egentlig trenden ganske dårlig, synes jeg. Altså, jeg synes ikke spillemessig at denne høsten her har begynt spesielt bra. Det er det det
2: handler om. De må ja. jo opp mange hakke prestasjonsmessige ja. for å, å være en kandidat til de direkte oppbruksplassene. Nå, nå virker det som slik at det er klink kvaliklag i denne divisjonen. Men det de er det
1: laget de stiller, bare som det er sagt da. Jeg synes ikke, spiller med dette laget her som de har akkurat nå ut sesongen og blir nummer 5 så synes ikke jeg det er underprestering og sånn som jeg sier, for det er ikke et bedre lag det du har Skjultse på banen, hvis ikke du har Sabo på banen hvis ikke du har San Yang på banen og så videre så er det de spillere som tar deg fra andre til femte plass, det er min verden
0: det er greit, start kvinner, de spilte også en svært viktig kamp i helga mot strømskodset, gått over tusen eh, tilskjører på tribunen på Marinlys, der de gikk også på et eh, tap, så nå spøker det for, eh, for deres opprykssjanser.
2: Ja, nå tror jeg det skal noe helt spesielt til for at det laget går opp, og det var akkurat det som ikke skulle skje, da er det på en måte ikke godt nok, tenker jeg. Eh. De skulle opp en divisjon, de er avhengig av det for å beholde sine beste spillere. Nå kommer litt det mistet, tror jeg, av både Ina Marie Andresen og Anni Karim Lindland, De to er for gode for å spille på dette nivået. Da må de fylle på med litt ungt lokalt og kanske hente nye spillere og satse igjen neste år. Jeg tror det er utfallet av av eh, den kampen her for jeg tror eh, eh, forskjellen sånn som resultaten og tabellen ut, forskjellen mellom Strømskos som starter i andre lag er så stor at, eh, ja, altså at det blir å ta igjen, vanskelig å ta igjen
1: Rannesund som start på en måte bare kan plukke hvilke spillere de vil fra, er på fjerdeplass i avdelingen, og det ser jo litt om her kan ikke selvfølgelig, det, det er mulig å selge inn dette prosjektet som er noe spennende, så er det selv hoppet på hvis jeg var en av disse annikerer med innlandene eller noe sånt, og på en måte ble solgt inn i det gjennom at start skal ta stegen opp, og nå er det fryktelig vanskelig å argumentere for, for, å, for å fortsette på den trenden Men det er klart at de vil jo fortsatt ha et mer enn godt nok lag selv, uten et paradispillende etter at de burde kunne ta sig opp igjen neste år. Men når du da vet hvor frustrerende det var at det ble utsatt ett år med at Gimletroll gikk ned, og at det starter på et lang tid, så er det på en måte, Vi er jo allerede to-tre år på etterskudd her, så vi skal gå enda et år, så er det fryktelig tungt for damefotballen på Sørlandet.
0: Over til division andre divisjon. Her... Først. Ja, vi kan ta Gjerv først, de på et uh, nytt tap.
1: Ja, sådans altså, Sørlandsfotballen har jo rett og slett hatt... Dette er jo bare drit! Det en, ja, det er bare drit, og vi beklager til dere som lytter på, for at det er ikke spesielt hyggelig. Men vi, kanskje noen av og til trenger bare få, få avreagert med og få hørt på vår <laughs> uh, på en måte klaging over alt det der møkket som har skjedd med Sørlandsfotballen i helga, men Gjerv og Erik Kjøne tappte 2-0 hjemme for Sanne Sølv. Ikke
2: bra. Det måtte noe litt hyggeligere gjøre da, i hvert fall uh, ut på øya, så er det jo uh, god stemning nå. For, uh, for de måtte ut.
1: jo møte et lokalt lag for å få oppturen, det er jo sånn. Nei, ja, det er men kjøkken. de har jo to på rad. Først ja,
2: gikk de bort og sto Ålesund uh, uh, 2, ganske stert. Kristian Eriksen og Levi Efterborg uh, skåret der. Og så går de og slår uh, Arenal 3-0 i et fryktelig vær ute på på Flekkerøya, en kamp der Arna har masse ball, der fløy kontra hjem seieren av vant 3-0. Igjen, Kristian Eriksen, ny fra Express, skårer i andre kamp eh, på rad, og Levi Eftog eh, skårer også igjen to mål på to kamper for Levi Eftog. Det synes jeg er, er kjempegøy. Jeg startet begge kampene på benken, men jeg så litt på den kampen, og og det var som å se en ny spiller når jeg så Levi Eftervåg de siste ti minuttene mot Arnald der. Mye mer selvtillit, ser mye kvikker ut, fintne sitter, tunnel på keeper der, god i konteringsfasen. Så jeg er utrolig gledelig å se at han får en opptur. Så vi håper at det, det tänker jeg at dette utlånet skulle jo kommet mye, mye tidligere. Han skulle hatt en kamparena der han kunne fått utfoldet sig i stedet for å føle at han er en uh, nobody i start, for det er helt sikker på at han har uh, følt over en all for lang uh, periode.
1: Det er veldig, altså, som du ser Proll er to delt dette her, for det, det er godt å se at han er på gang, og så begynner man jo å lure litt da på denne spillestilen start, og Sindre Kjelmland, og hvorfor, altså måten de spiller på da, den kan jo være farlig til tida den, sant? med gjennombrudstrusler og med ballsirkulasjon og så videre, men det virker som om det er et eller som skjer med kreative spillere som, som slutter litt å gjøre det de faktisk er gode til. Det er i hvert fall noe å tenke på å leve i eftervalg nå. Nydelig. Fløy har gjort gode signeringer og det så helt fortapt ut for Fløy. Det har de, men de har jo hatt en great escape tidligere, men når de henter inn Christian Eriksen på topp som har bøttet in i fjerde divisjon for Express, de henter inn Denny Dashev fra start 2, de henter inn Levi, så forsterker de jo veldig kraftig igen inn mot den høstsesongen i fløy.
2: Så i tillegg har de fått tilbake Peter Tovla nå, som har en del å si for, for uh, dette laget. Ura har
1: også begynt ja. å bidra igjen nå, så dette, ja. laget der har gått fra å se litt liksom som et tredjevisjonslag til å plutselig se litt spennende ut igjen. Forrige uke fikk jo jeg x antal meldinger,
0: både fra godeste Dagfinn Grastveit og Preben Jensen, som skulle selge in dette fløyprosjektet. Vi har den yngste trenere enn vi har fått på plass et par startspillere, kan dere ikke ta turen til øya, så kanske Viktor Sødal må få sig flere kamper på SEMO-arena, for de vinner tydeligvis når han er til stede.
2: Ja, så det jo et, et lag bestående av veldig mange spillere som har vært i, i startssystemet, og som ikke har, har slått uh, til. Det er Ukani, det er Fredrik Lien, det, Dashaev, det Gamatchis, det er øh, Jo, den unge stopperen, Preben Hille, det er Levi Eftogna, så det är ju spelare som har spilt mycket kamper sammen tidigare på 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 stats 2 nivå och fått en fin fotbollsutdannelse som förhoppningsvis kan kan vara med og redde platsen for for Fløy. Så jeg vet ikke vi skal se si om Arendal eller annet enn at de ikke rykker opp til første i år heller, og det er skuffende, Daniel.
1: Flyktelig skuffende, også denne nye sesongen. Nå har de tapt 3-0-2 kamp på Brad mot Brattvåg og mot Fløy i to bunn bunnlag, og det er jo rett og slett helt, nesten resignasjon fra, fra Arendal, dette her, som, som nå må se Egg og Sund eh, og Lyn sannsynligvis da feiter det ut om, om den eh, oppbyggspassen. Arendal må nok vinne samtlige av de resterende kampene, skal det ha noen som helst mulighet, og det er det jo ingenting med dette Arendal-laget som tyder på. Veldig, veldig skuffende hvordan de med så mye kvalitetsspillere fra Obo-stiden, de har hentet, altså... Før hentet jo andre mye dansk og så videre. Nå har de jo hentet etablerte med obostlige kvalitet som er i sin beste alder. Og allikevel så klarer de altså ikke å, å rikke opp. Det er rett og slett skuffende. Eh, men eh, vi, i dag får vi bruke tiden mest på på hylle fløy som, som nok en gang da gjør at vi har masse gøy å prate om utenfor høsten her.
2: Så er det utrolig viktig for å starte, at fløy faktisk holder plassen. Hvis de bruker det, sånn som de gjør nå. Ja, ja, ja. Men eh, nå har de jo... Eh... Ja, jeg tror startet er veldig interessert i at Fløy er et andre divisjonslag, og kan være ett lag der de setter noen spillere som, som kanskje kan trene litt med Fløy, litt med, med start, og som tenk, og det kan hjelpe dem. Det, det
1: det. Ja. Tenk for Fløy, altså Fløy jo, det er det vi har snakket om tidligere, at det, hvis Fløy hadde spilt tredje divisjon, så hadde de aldri hverken fått Christian Eriksen, altså, de hadde ikke fått noen av de tre spillere nå og da hadde de aldri heller kunne på en måte få snudd dette opp ned, så Fløy er avhengig av å den plassen her for å fortsatt kunne være det utstillingsvinduet.
0: Og når det gjelder tredje divisjon, så spiller jo Don mot Fredrikstad 2 i kveld, Start 2 spiller mot eh, Randesund, Vindbjart i tappte 2-4 mot eh, Porsche, MK tappte 1-2 mot Åskål. Eh, ja, det var ikke, sånn ikke, ikke
1: bedre i tredje divisjon heller, MK som, som de sier der borte de har vært igjennom en fantastisk resultattrekke de møtte et godt hjemmelag Åskolen, det, ja, på et eller annet tidspunkt så måtte, flyte, måtte ting bikke litt andre veiene de har vel vunnet 7-8 av de siste kampene sine så helt ferd, de kommer ikke til å drikke opp uansett, og de kommer til å bli nr. 3 og det er en kjempeimponerende sesong av MK som har kommet litt i media nå de siste for at de har en midtstopper som start blant annet deg ute og snuser på han skal på noen treninger med start utover i høsten, men planen er nok at han
0: skal fullføre sesongen i MK.
1: Men på så var det dramatikk på Ole Det var rett og slett ja, kanskje den største stjerna i, i, i divisjonen, som måtte ut med en forferdelig skade.
2: Ja, de, husker, de som har fulgt med norsk fotball, jeg husker sikkert Stefan Ladinovic, da, som har spilt i Odd, og som har masse kamper i Elitserien, var på trening med start for Nu år siden startet var jeg veldig interessert i å han. var i Arendal i, i fjor, eller i forfjor, det var vel i fjor, som brakk leggbeinet tresset opp på Moseidmolen. En fryktelig stygg skade. Kampen ble vel stoppet opp mot en, en halvtime ambulanse ut på, på banen der. Del, jeg har kjørt rätt på sykehuset i, i Kristiansand. Eh, fikk besøk av en del spillere og postspillere på, på kvelden som ikke ble med på postbussen hjem. Og ble operert i går kveld har jeg fått fra, fra posthold. Og, og ting skal gå bra med Stefan eh, Mladenovic. Men fryktelig episode der oppe. Og en sånn, en, ja, når nu ser bildene der oppefra, så ser du spillere som går og tar seg etter til hodet, og de ble etter hvert i, i garderoben. Eh, alle spillene før kampen ble, ble avsluttet. Da var vel stillingen allerede 4-2 til Pors. Vandjenovic hadde selvfølgelig Skåret, men det er sånn som er trist å se, hvor vi håper han kommer sig på beina igen for det er, en, det er rett og slett en veldig god fotballspiller, egentlig en, en spiller som er alt for god for det nivå han spiller på når han er i slag. Han har vært mye skader, eh, men ja. Emil,
1: Emil Grøn Pedersen startet igjen, Mathias Mattsen ja, fikk sin første skåring. Altså, jeg
2: blir litt sånn... Nå skal ikke jeg kritisere Vinnbjart. Jeg, jeg ser ikke mye Vinnbjart-kamper, men jeg vet hvordan de ønsker å spille vad hva de ønsker å, å nu ser det lager også til Vinnbjart på dette nivået, hvem de har hentet inn, hvem som spiller på det laget, så slipper du inn alt for mye mål, også de lager og bør jo, tenker jeg, sånn, spille mot post hjemme. Jeg skjønner, de skaper mye sjanser, det leser jo stadigvæk om Vinbjørn, men de må vinne kamp med dette laget i, i den divisjonen, Daniel.
1: Ja, altså helt åpenbart, hvis du går gjennom, altså, bare se rent kvalitet da, på, på det laget der. Hegland i mål, vi har snakket om dette her forrige uke også, men den er andre Lars Reinlund var årets spiller for Vinbjørn i fjor, og Nikolaj Åsar som er et solidt stopper, Bende Kristiansen i mitten. Matthias Myhre Madsen med masse andre divisjonserfaring sentralt på midten. Og så har du disse to lokale unge guttene som selvfølgelig må spille i tredjedivisjonen, Eirik Ryger og Helgestrand, som, som er liksom de to lokale innslagene der. Da. Så er Daniel Roppestad som har vært i både Gjerv og Arendal. Du har Moa Badran som er hentet fra, fra Gjerv. Art i startsystemet. Art og Arendal og videre. Robert Skårdal, vi vet, en klassespiller. Emil Grønn Pedersen. Jeg synes dette her er et lag som bør være... I alle fall, det er jo litt kort, altså...
2: De har ikke spilt litt sammen så lenge. Nei, og
1: på en måte har kanskje ikke så mye å si, fordi at Eike og Porsche er så solide, men at, at dette vindbørtlaget her ryster seg for andre divisjon, det, det må vi kunne forvente, eller det sånn ser det i alle fall ut.
2: Ja, i alle fall neste år så spørs det jo litt hvem, hvem de får beholde, om Emil Grøn Pedersen skal fortsette der og sånne ting, men ja, de bør ta godt med poeng utover høsten, tenker jeg. Og det er jo litt det der, Jon Hodnemyr, Sindre Kjellmann, de er jo ganske like i i spillestilen av og til sånn, fotball handler om å vinne eh, kamper av og til føler at det kan bli sånn underordnet hvilke verktøy har du i verktøykassa for å vinne den neste kampen du ska spille at jeg savner litt den diskusjonen hos enkelt eh, typ trenere som de to kan eh, kategoriseres eh, unna. Det, det sticker helt... er... sikkert litt, men jeg savner et eller annet, ja, litt mer sånn som ikke bare handler om hvordan de ser ut, eller hvordan de spiller, eller hvordan de opptrer, eller om de løser oppgavene, men faktisk handler om hvordan en skal vinne, kanskje med lite enklere grep av og til.
1: Ja. Nei, jeg synes det er de to karer jeg kjenner godt og liker godt, og det er fascinerende, den debatten der, fordi det, vi vet jo at det er trenere som, som klarer å å vinne, som Kjetil Knudsen for eksempel, da, uten å snakke om resultat, mm. uten å fokusere på resultat. Så dette, det er kanskje problemet, da, at man har jo eksempel på at det også går. Samtidig er jeg enig med det, at hvis det blir for mye snakk om å komme i god posisjon, og, og spille, spille press i riktige situasjoner, altså, hvis det blir for mye, at du blir nesten forhyllest for ting som bare skal sette dig i position til å gjøre det som er viktig, nemlig å skape sjanser å mål. Hvis verdien av bare å komme i situasjonene blir for stor, så tror jeg kanskje man bommer litt med kommunikasjon til spilleren. Det handler jo faktisk om å skape den siste ubalansen, som skal ska ska skaffe ett straff eller score ett mål, eller lage et fri, hva som skal til det. Og det er, som du sier, på det kan være at det blir litt for nedtonet.
0: Er det noe på hjertet før vi runder av? Dette var en av de... Ja. Våg, våg vant 4-1 eh, mot åpnet Express. Åpnet
1: seg litt
2: i fjerdivisjonen da, Ja, det
1: har det, altså. Det, du har eh, Isak Abustal blant annet der, og Lars som eh, to unge gutter som, eh, som virkelig imponerte der, slo Express 4-1 hjemme på forrige mandag, og, og klatret litt oppover tabellen. Express, der som har mistet sin toppskår, og Kristian Eriksen har begynt å kjenne på det nå. Jeg trodde at det, det løpet var kjørt nå... Eh, nylig, men Leander Vinge også gått til Vindbjørn, og det er liksom ikke tydelig lenger at det ekspress som går for det. Det blir Vigør, som nå har klatret opp igjen, og tatt overledelsen i, i divisjonen, og så har du Trauma som jakter bak. Så er spørsmålet, den Trauma-gjengen, Galaktikos i fjerde divisjon, Bjørnar Håbe, Henang og Hella-gjengen, Dardan, er det litt komfortabelt for dem å spille 4. divisjon? Er det nesten like grejt for dem å være der enn å reise rundt land og strand for å Det er kanske bare synsing fra min side, men for meg så er de liksom, de ligger de akkurat i sånn passelig avstand, og er et sånn godt topplag hvert eneste år, så for meg så tviler jeg litt på om det er trøymer som tar det til slutt.
0: Ny kamp igjen på onsdag, vi er tilbake med ny podd torsdag, så får vi bare runde av for denne gang, vi hørs.